0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 12 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là mục bước từng bước chuyện ngắn công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha tiếp một nhóm người khuyết tật
0: Vatican, sáng ngày 3 tháng 12, nhân ngày quốc tế người khuyết tật tại hội trường Clementina trong nội thành Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp khoảng 100 người khuyết tật về thể lý và tinh thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc tiếp đón người khuyết tật là bổn phận của cộng đồng dân sự và giáo hội.
1: Trích lời Thánh Giáo Hoàng Juan Paulo II, Đức Thánh Cha nói rằng ngay cả khi tâm trí hoặc khả năng giác quan và trí tuệ của một người bị tổn thương, thì họ vẫn là một chủ thể con người toàn vẹn, với các quyền thánh thiên và bất khả xâm phạm của mọi thụ tạo con người. Đây là cái nhìn của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Vì vậy, việc giáo hội đón tiếp và gần gũi những người khuyết tật là thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm rằng, bảo vệ quyền con người của họ thôi là chưa đủ, nhưng còn cần phải dấn thân để đáp ứng những nhu cầu hiện sinh của họ nữa, về các chiều kích khác nhau, thể chất, tâm linh, xã hội và thiên liêng. Bởi vì mọi người nam người nữ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào của họ, ngoài các quyền, họ còn có những nhu cầu sâu xa hơn, chẳng hạn như nhu cầu thuộc về, tương quan và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Điều này cũng bao hàm việc xóa bỏ mọi phân biệt đối xử và đáp ứng một cách cụ thể nhu cầu của những người khiếm khuyết về thể chất và tinh thần để họ cảm thấy được công nhận và được tham gia. Đức Thánh Cha diễn tả ước mong tất cả các cộng đoàn Kitô Hữu là những nơi mà sự thuộc về và hòa nhập không còn là những từ được nói trong một số trường hợp, nhưng phải trở thành một mục tiêu của các hoạt động mục vụ thông thường. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài xúc động khi Chúa kể câu chuyện về người cha đã tổ chức tiệc cưới cho con trai mình và khách mời không đến. Ông đã gọi các đầy tớ và nói, hãy đi ra các ngã đường và mời hết mọi người, già, trẻ, bệnh tật, khỏe mạnh, người tội lỗi, người không tội. Tất cả mọi người không loại trừ ai. Do đó, Đức Thánh Cha ước mong giáo hội là nhà của mọi người, không trừ một ai.
0: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị đối thoại Địa Trung Hải
1: Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị đối thoại Địa Trung Hải lần thứ 8, kêu gọi các tham dự viên đưa ra các giải pháp chung để giải quyết vấn đề di cư.
0: Hội nghị đối thoại Địa Trung Hải diễn ra tại Roma từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022, được tổ chức bởi Bộ Ngoại giao Ý. Sự kiện quy tụ đại diện các chính trị gia, các nhà phân tích, xã hội, kinh tế và giới truyền thông nhằm thúc đẩy các chính sách chung ở khu vực Địa Trung Hải. Trong sứ điệp, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Địa Trung Hải có tiềm năng lớn trong việc kết nối ba lục địa, châu Phi, châu Á và châu Âu, là nơi có nhiều cơ hội để gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và hợp tác. Vì thế, Từ địa trung hải, ngoài các tương quan kinh tế hướng đến công bằng, chúng ta có thể tái xây dựng tình huynh đệ, sự phát triển, các tương quan con người, trong đó có tương quan với người di cư. Đức Thánh Cha ca ngợi mục tiêu của Hội nghị Phục hồi tính trung tâm của địa trung hải thông qua các cuộc thảo luận về một chương trình nghị sự đặc biệt phong phú về các chủ đề, bao gồm từ các vấn đề địa chính trị và an ninh, đến việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người trước thách đố của di cư, khủng hoảng khí hậu và môi trường. Ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine, Đức Thanh Cha nhắc lại rằng cuộc chiến đang gây ra những hậu quả to lớn cho các nước Bắc Phi, vốn phụ thuộc 80% vào lúa mì từ Nga hoặc Ukraine. Cuộc khủng hoảng này thôi thúc chúng ta xem xét tổng thể tình hình thực tế từ góc độ toàn cầu, cũng như những tác động toàn cầu của nó. Vì vậy, cũng giống như không thể nghĩ đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng mà không nói đến vấn đề chính trị. Không thể đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực mà lại bỏ qua các xung đột hay cuộc khủng hoảng khí hậu mà không tính đến vấn đề di cư, hoặc giải cứu các nền kinh tế mong manh nhất hoặc bảo vệ các quyền tự do cơ bản. Cũng không thể nói đến sự đau khổ của con người mà không đề cập đến cuộc khủng hoảng xã hội. Trong đó, vì lợi ích kinh tế hoặc chính trị, giá trị của con người bị hạ thấp và các quyền của con người bị trà đạp. Theo Đức Thánh Cha, cần phải ý thức rằng các vấn đề đạo đức xã hội không thể tách rời khỏi nhiều tình huống khủng hoảng chính trị, cũng như các vấn đề môi trường. theo nghĩa này Ý tưởng giải quyết các vấn đề riêng lệ theo cách của từng lĩnh vực riêng biệt và không phụ thuộc vào các vấn đề khác là một suy nghĩ sai lầm. Bởi vì sẽ có nguy cơ đưa đến những giải pháp cục bộ, khiếm khuyết, không những không thể giải quyết được vấn đề mà còn khiến chúng trở thành mãn tính. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc không thể tìm ra các giải pháp chung cho sự di chuyển của con người trong khu vực sẽ tiếp tục dẫn đến thiệt hại về nhân mạng là điều không thể chấp nhận được, đặc biệt ở địa trung Hải. Việc di cư là cần thiết cho sự thịnh vượng của khu vực này và không thể dừng lại. Do đó, lợi ích của tất cả các bên là tìm ra một giải pháp bao gồm các khía cạnh khác nhau và các yêu cầu phù hợp, có lợi cho tất cả mọi người, đảm bảo cả phẩm giá con người và sự thịnh vượng chung.
1: Đức Thánh Cha tiếp các phái đoàn tặng hang đá và cây thông Giáng sinh
0: Vatican, sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 2022, đức thánh cha đã tiếp phái đoàn đến từ làng Sutrino thuộc miền Udine, phái đoàn đến từ miền Rucellò thuộc miền Abruzzo của Ý và phái đoàn đến từ Wartemala là là những nơi đã tặng hang đá và cây thông giáng sinh được dựng tại quảng trường Thánh Fero và trong đại thính đường Faullo sáu.
1: Trong buổi tiếp kiến, đức thánh cha đề cập đến hai quà tặng. Trước hết là cây thông giáng sinh. Ngài nói cây thông với ánh sáng nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu đến đến chiếu sáng bóng tối. Sự hiện hữu của chúng ta thường bị giam cầm trong bóng tối tội lỗi, sợ hãi và đau khổ, và cây thông gợi cho chúng ta một suy tư xa hơn, cũng như cây cối, con người cũng cần có cội nguồn, vì chỉ có ai bén rễ vào đất tốt mới vững vàng, lớn lên, trưởng thành, chịu được gió bão và trở thành điểm quy chiếu cho người khác. Nhưng nếu không có gốc rễ thì điều này không xảy ra, không có nền tảng vững chắc, chúng ta sẽ bị lung lai. Điều quan trọng là phải giữ gìn gốc rễ, trong cuộc sống cũng như trong đức tin về vấn đề này thánh tông đồ phaolô nhắc lại nền tảng để duy trì sự vững chắc đó là luôn bén rễ sâu trong đức kitô giêsu đây là những gì kê thông giáng sinh nhắc nhở chúng ta đối với hàng đá giáng sinh đức thánh cha giải thích rằng hàng đá nói với chúng ta về sự giáng sinh của con thiên chúa làm người để gần gũi với mỗi người chúng ta trong sự nghèo khó hàng đá giúp chúng ta tái khám phá sự phong phú đích thực của giáng sinh và thanh tẩy chúng ta khỏi nhiều khía cạnh làm ô nhiễm phong cảnh giáng sinh đơn giản và quen thuộc hàng đá gợi lại một giáng sinh khác với giáng sinh của tiêu dùng và thương mại nhắc chúng ta biết nhìn giữa những khoảnh khắc thinh lặng và cầu nguyện trong những ngày này thường bị lôi cuốn bởi sự cuồng nhiệt sự thinh lặng giúp chúng ta chiêm ngắm hài nhi giê gần gũi thân mật với thiên chúa với sự đơn sơ yếu đuối hiền lành và dịu dàng của một trẻ thơ bé nhỏ đức thánh cha nhấn mạnh rằng nếu chúng ta thực sự muốn mừng lễ Giáng sinh Chúng ta cần phải tái khám phá sự ngạc nhiên Về sự bé nhỏ của Thiên Chúa nơi hang đá Đấng sinh ra trong sự nghèo khó của chuồng chiên Để gặp Thiên Chúa Chúng ta cần phải đến nơi người hiện diện Phải hạ mình xuống Trở nên bé nhỏ Và cầu nguyện là cách tốt nhất Để nói lời cảm ơn trước hồng ân tình yêu Nhưng không này Trước Chúa giêsu xu Đấng muốn bước vào nhà và tâm hồn chúng ta Thiên Chúa yêu thương chúng ta Đến nỗi chia sẻ nhân tính và cuộc sống của chúng ta Người không bao giờ để chúng ta một mình. Đấng luôn ở bên chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong niềm vui cũng như nỗi đau. Đấng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Là ánh sáng chiếu soi bóng tối và là sự hiện diện dịu dàng đồng hành với chúng ta trong hành trình.
0: Khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông tại quảng trường Thánh Phaero
1: Vatican, lúc 17 giờ chiều thứ Bảy ngày 3 tháng 12, Đức Cộng y Fernando Vegas Anzaga và Sir Raffaella Petrini, Chủ tịch và Tổng thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican, đã khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông tại quảng trường Thánh Pheiro.
0: Hiện diện tại buổi lễ có các phái đoàn đại diện của các nơi tặng hang đá và cây thông đến từ làng Sutrio thuộc miền Udine và từ Roselo thuộc miền Abruso của Ý. Một phái đoàn đến từ Guatemala, nơi tặng hang đá Giáng sinh để đặt trong đại thính đường Phao Lô 6 cũng có mặt. Hàng đá Giáng sinh của làng su trio hoàn toàn bằng gỗ, với hang đá là một hình bán cầu nơi đặt các tượng thánh gia. Xung quanh có các tượng các nhân vật có kích thước bằng người thật, cũng có các nhân vật thực hiện các công việc hay cử chỉ biểu tượng. Các đồ vật trang trí cây thông Giáng sinh được thực hiện bởi các thiếu niên của Cơ sở Phục hồi Chức năng Tâm thần Quatrifoglio, cùng với các ông bà thuộc Trung tâm Tiếp đón người cao tuổi Thánh Antonio của Borrello và các học sinh của ba trường của Ý. Cùng ngày vào buổi sáng, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn Suriyo, Rosendo và Guatemala. Tại buổi gặp gỡ, các phái đoàn đã lần lượt giới thiệu cho Đức Thánh Cha các quà tặng của họ. Cây thông và hang đá Giáng sinh được trưng bày cho đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023, kết thúc mùa Giáng sinh.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục lá thư và thị chuyện dài trong quan hệ giữa tòa thánh và trung quốc tác giả trần đức anh dòng đa minh
2: kính thưa quý thính giả trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí america của dòng tên tại mỹ Phổ biến ngày 28 tháng 11 vừa qua, ký giả đã hỏi Đức Thánh Cha về việc ngài bị một số người phê bình vì đã ký hiệp định với nhà nước Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Một số người trong giáo hội và trong chính trị nói rằng ngài đang trả một giá đắt đỏ vì đã im lặng về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đáp, không phải là một vấn đề nói hay im lặng, thực tế không phải như vậy. Thực tế là đối thoại hay không đối thoại, và đối thoại được thực hiện đến mức độ có thể thực hiện được. Đối thoại là con đường ngoại giao tốt nhất. Với Trung Quốc, tôi đã chọn con đường đối thoại. Con đường này chậm, có những thất bại và có cả những thành công. Nhưng tôi thấy không có con đường nào khác. Trong số những thất bại mới nhất từ sau khi hiệp định tạm thời được ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hồi tháng 9 năm 2018, có lẽ là vụ xảy ra ngày 24 tháng 11 vừa qua, khiến Tòa Thánh phải mạnh mẽ phản đối Trung Quốc, không còn tôn trọng hiệp định đã ký kết. Thông cáo công bố hôm 26 tháng 11 của Tòa Thánh khẳng định rằng, Tòa Thánh ngạc nhiên và lấy làm tiếc khi hay tin về lễ nhậm chức hôm 24 tháng 11 mới đây của đức cha So bành vệ chiếu tại thành phố Nam Sương, giám mục giáo phận Du Giang, tỉnh Giang Tây, làm giám mục phụ tá Giang Tây, một giáo phận không được Tòa Thánh nhìn nhận. Thực vậy, biến cố này không diễn ra phù hợp với hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục ký ngày 22 tháng 9 năm 2018. Hơn nữa, theo các tin nhận được, sự nhìn nhận Đức Cha Bành do chính quyền dân sự diễn ra sau những sức ép lâu dài và nặng nề của chính quyền địa phương. Tòa Thánh mong sẽ không tái diễn những vụ tương tự và đang chờ đợi những thông tin thích hợp về vấn đề này từ phía chính quyền đồng thời tái khẳng định sự hoàn toàn sẵn sàng đối thoại trong sự tôn trọng về tất cả những vấn đề có liên quan tới hai bên Trước đó ngày 24 tháng 11 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết Đức Cha Bành vệ chiếu năm nay 56 tuổi và tại Du Giang toàn thể hàng giáo sĩ bị sức ép mạnh mẽ khi nhậm chức với sự chấp thuận của nhà nước Đức Cha Bành đã phải đọc bản tuyên hứa, tuân hành nguyên tắc giáo hội tự trị và tự quản, hướng dẫn công giáo tuân theo xã hội chủ nghĩa. Hiện diện tại buổi lễ có khoảng 200 người do Giám mục Sao An Bautista, Lý Tô Quang, 58 tuổi, chủ sự. Vị này cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc và không được Tòa Thánh công nhận. Đức Cha Bành vệ chiếu đã thủ phong Giám mục bí mật ngày 10 tháng 4 năm 2014 với phép của Tòa Thánh. Như người kế nhiệm Đức cha Thomas Tăng Kính Mục, giám mục hầm trú của giáo hội hầm trú ở địa phương, đã từng bị 23 năm tù và qua đời năm 2016 lúc 96 tuổi. Vài tuần sau khi thủ phong giám mục bí mật, Đức cha Bành vệ chiếu bị công an bắt và được trả tự do vào tháng 11 2014, nhưng luôn bị nhà nước giới hạn mạnh mẽ trong việc thi hành sứ vụ. Hãng tin Asia News cũng nói rằng, sự việc nhà nước Trung Quốc tổ chức lễ nhậm chức của Đức Cha Bành vệ chiếu như giám mục phụ tá giáo phận Giang Tây là giáo phận do nhà nước Trung Quốc tự ý xác định và không được tòa thánh công nhận ranh giới là điều trái hiệp định. Trong khi giáo phận Du Giang có từ năm 1885, nơi mà trước khi nhà nước Cộng sản lên nắm quyền năm 1949, các thừa sai dòng thánh Vinh Sơn Phao Lô thi hành sứ vụ. Vì thế, Tòa Thánh phản đối nhà nước Trung Quốc đã không hề thỏa thuận với Tòa Thánh, tự ý gộp năm giáo phận trong tỉnh Giang Tây thành một giáo phận duy nhất. Sau phản ứng mạnh mẽ trên đây của Tòa Thánh, hôm 28 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cho biết ông không biết về tình trạng đặc biệt liên quan đến Giám mục Bành. Nhưng ông nói rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican đã được cải tiến trong những năm gần đây, mang lại lợi ích và sự phát triển hòa hợp cho công giáo Trung Quốc. Trung Quốc muốn tiếp tục mở rộng sự đồng thuận thân hữu với Vatican và cùng nhau duy trì tinh thần hiệp định tạm thời giữa hai bên. Phản ứng trên đây của phía nhà nước Bắc Kinh có thể có ý nghĩa và cũng có thể chẳng có ý nghĩa gì. Dầu sao nó cũng phản ánh một sự xấu hổ từ phía chính quyền Bắc Kinh khi Vatican quyết định phản đối mạnh Thay vì chỉ theo đuổi một cuộc đối thoại với những điều kiện do phía Trung Quốc ấn định Một điều mà nhiều người trong dư luận quốc tế mong muốn Là tòa thánh lên tiếng về những bất công như những vụ vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc Đặc biệt những vụ bách hại và sách nhiễu các kỳ Tô hữu tại nước này Hoặc vụ vừa qua Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông bị bắt Bị phạt tiền trong vụ kiện vì không đăng ký quỹ nhân đạo 612 ở Hồng Kông và có thể sẽ bị xét xử theo luật an ninh như ông Jimmy Lai, Lê Trí Anh một đại doanh nhân công giáo ở Hồng Kông chuyên binh vực dân chủ và nhân quyền đang bị nhà cầm quyền Hồng Kông xét xử theo luật bảo vệ an ninh quốc gia và có nguy cơ bị kết án tù chung thân Có những thái độ từ phía tòa thánh cũng gây thắc mắc cho nhiều người Ví dụ trang mạng Tân địa bàn Thường Nhật truyền đi ngày 24 tháng 11 vừa qua ở Ý Kể rằng ngày 5 tháng 10 năm nay, Đại sứ quán Đài Loan Cạnh Tòa Thánh đã tổ chức tiếp tân mừng kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ giữa Tòa Thánh và Đài Loan. Có một số chức sắc Tòa Thánh hiện diện trong dịp này, đặc biệt là Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Trong diễn văn, Đức Tổng Giám Mục đã khẳng định quan hệ thân hữu giữa Tòa Thánh và Trung Hoa Dân Chủ và nói Tôi cảm ơn Đài Loan và Đại sứ quán tại đây về những hoạt động liên đới gần đây, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch và về những nâng đỡ các linh mục và tu sĩ Đài Loan trên thế giới. Ký giả trang mạng này nhận xét rằng sự việc Đức Tổng Giám Mục không cho phép các ký giả hiện diện được thu bài phát biểu của Ngài, một điều không hề xảy ra trong các sinh hoạt với các nước khác. Có lẽ vì không muốn làm cho chính quyền Trung Quốc phẫn nộ, trong lúc sắp sửa gia hạn hiệp định với Tòa Thánh, nhưng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những tình trạng đặc biệt như vậy với Đài Loan dưới triều đại Đức Thánh Cha Francisco. Hồi năm 2018, tất cả các cơ quan truyền thông của Vatican đều loại bỏ hình chụp lúc Đức Thánh Cha đang chào thăm Phó Tổng thống Đài Loan, ông Trần Kiến Nhân, một tín hữu Công giáo đến Roma để dự lễ phong thánh cho Đức phaolô 6 và sáu vị chân phước khác. Ngoài ra, năm 2020, Tòa Thánh đã không hỗ trợ lời kêu gọi cho Đài Loan được tham dự đại hội của Tổ chức Sức khỏe Thế giới về coronavirus chỉ vì sự chống đối của Trung Quốc. Có lần Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher trả lời cho các ký giả về thắc mắc tại sao Tòa Thánh không công khai phản đối Trung Quốc vì những vụ vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục cho biết vì Tòa Thánh thấy rằng những lời phản đối ấy trong một số trường hợp, không mang lại hiệu quả nào, nhưng chỉ làm cho tình thế trầm trọng và tệ hại hơn. Đó cũng là thái độ của Đức Thánh Cha Francisco. Cho đến nay, Ngài không nêu đích danh Tổng thống Vladimir Putin của Nga như người chủ chốt trong cuộc chiến tranh chống Ukraine. Ngoài ra, sự kiện trong cuộc phỏng vấn dành cho báo America nói trên, đức thánh cha lỡ lời phê bình sự tàn ác của các binh sĩ người sessinia và buriati trong quân đội nga tại ukraine đã tạo nên phản ứng mạnh mẽ từ phía nga và đe dọa làm tiêu tán những cố gắng từ chín tháng nay của tòa thánh làm trung gian hòa đàm giữa nga và ukraine tuy các chức sắc ngoại giao của tòa thánh đã thanh minh với phía nga rằng đức thánh cha không có ý như vậy nhưng Ngoại trưởng Lavrov của Nga trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 12 đã nói rằng những lời của Đức Giáo Hoàng không hợp tinh thần Kitô và ông cho rằng phía Vatican không đáng tin cậy. Những phản ứng đó cho thấy Tòa Thánh đã có ý khi im lặng không lên tiếng để những cánh cửa đối thoại khỏi bị khép lại và để tình hình khỏi trở nên tai hại hơn.
0: từng bước chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn, chuyện bây giờ mới kể của tác giả Nhật. Trong tập san Mục Đồng số 4, người đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Hải Nguyệt vẫn đứng trước hang đá ngắm nhìn gia đình thánh gia, khuôn mặt đầy cảm xúc. Thật là một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Dù trong hang đá bê lem lạnh lẽo, lúc phiêu dạt tận Ai Cập nơi đất khách quê người, hay khi an nhiên nghèo hèn trên quê hương Nazareth, ba người vẫn luôn ở bên nhau. phải chăng vì thế mỗi khi thấy thánh gia là thấy sự ấm áp. lúc phải chạy trốn sự truy sát của vua Herodê, khi lạc nhau ở đền thánh, hay lúc thiếu rượu ở tiệc cưới Cana, các ngài vẫn lạc quan và tin tưởng nương tựa vào nhau. phải chăng vì thế? Mà mỗi khi nhìn thấy thánh gia Là cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn Vất giác Hải nguyệt nhớ nhà Gia diết. Khoảng thời gian 3 tháng tĩnh tâm Trước ngày khấn dòng Đã trôi qua 2 phần 3 Chỉ còn đúng một tháng nữa Là cô đã được đội lên đầu tấm khăn Của nữ tu rồi Thốt nhiên Cô vẫn có một ước muốn kỳ lạ Giá như có thể đổi Ít ngày tĩnh tâm này để được về thăm gia đình Gia đình của bố mẹ Và một gia đình rất đặc biệt nữa Hải Nguyệt Cái tên mới nghe qua cũng đã biết là dân miền biển rồi Trăng trên mặt biển thật nhỏ Nhưng đủ làm thủy triều dâng cao Ánh trăng trước biển mờ mờ Vẫn đủ ánh sáng cho ngư dân được những thuyền câu đầy mực Nhưng có một điều rất đặc biệt cả bố và mẹ cô đều không phải là ngư dân mẹ là cô nuôi dạy trẻ trong khi bố là thầy lang bốc thuốc cứu người bố cô vẫn thường nói đùa mẹ thì mong lúc nào cũng có việc còn bố chỉ ước mình thất nghiệp thôi quả thế nếu tất cả trẻ con đều được đi học và không ai có bệnh tật trong người thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao Vì thế, ngay từ nhỏ, Hải Nguyệt đã có ước muốn khi lớn lên sẽ làm được việc gì đó, vừa có thể giúp đỡ trẻ em, lại vừa có thể bốc thuốc cứu người. Và hình ảnh của các nữ tu đã đi vào tiềm thức của cô khi nào không hay. Nhưng đôi lúc, Hải Nguyệt cũng khao khát được làm mẹ, mơ ước xây nên một gia đình hạnh phúc như mẹ mình. Con người Hải Nguyệt là thế. Luôn chứa đầy mâu thuẫn trong suy nghĩ Nhưng thật may là luôn quyết đoán trong hành động Nếu không chắc, nó không kiên vững trên con đường tu trì đến bây giờ 18 tuổi, Hải Nguyệt thi đỗ một trường đại học danh tiếng tại thủ đô Ngày ra Hà Nội nhập học, bố đưa cô đến một ngôi trường nhỏ bé Khiến cô rất đổi ngạc nhiên Đại học danh tiếng mà bé thế này sao? Bố chỉ cười Ở thủ đô mà có được một mảnh đất thế này Để xây trường là tốt lắm rồi Rồi bố thuê cho cô một căn phòng nhỏ Bố bảo Không tiện nghi lắm Nhưng gần cả nhà thờ và trường Lúc đó cô mới giật mình Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên bố ra Hà Nội Buổi tối Bố dẫn cô đến nhà thờ Ngôi thánh đường thật nhỏ bé Khuôn viên quá hẹp chưa bằng một nửa nhà thờ xứ của cô Thoáng thấy ánh mắt dò xét của cô Bố lại mỉm cười Ở thủ đô mà có được một mảnh đất thế này Chỉ khác là sau câu nói đó Bố còn thở dài Nhảy ra Thế đó Cái niệm ban đầu của cô Là ở Hà Nội này Cái gì cũng bé nhỏ cả Sáng hôm sau ngày Chú Nhật Trước khi về quê, bố lại đưa cô đến nhà thờ Nhưng lần này thật ngạc nhiên là chỗ hai bố con tới không phải là khuôn viên nhà thờ Mà là chỗ gửi xe Nơi có một nguyện đường be bé, bé và rất đông thanh niên tụ tập Lò dò lại gần, cô càng ngạc nhiên hơn Toàn là giọng quê choa cả Thì ra đó là cộng đoàn sinh viên giáo Phận Vinh Tiền thân là nhóm Que diêm, mà bố cô sinh hoạt công giáo những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, trong lần ra Hà Nội học thêm y học cổ truyền. Và cô đã là thành viên của cộng đoàn từ ngày đó, tham dự thánh lễ cộng đoàn, sinh hoạt nhóm, đi dã ngoại, cứ thế đến với cô một cách tự nhiên như chuyện thường ngày ở phố huyện. Lúc đó cô mới biết rằng ở phố chùa láng, Cái tên đầy tính Phật giáo Lại quy tụ một số lượng lớn sinh viên công giáo Mà người của cộng đoàn chiếm phần đông Anh trưởng cộng đoàn nhỏ của cô có giọng ca ngọt ngào Cậu ta phụ trách ca đoàn với tiếng đàn át tiếng ô tô Làm bao người say đắm Những giờ sinh hoạt chung Những buổi giao lưu cô được các chị khéo tay hay làm Đá bóng cũng giỏi Trong cộng đoàn tận tình hướng dẫn làm cái này cái nọ thật thích Nếu giờ lễ thay đổi Là có tin nhắn báo ngay Nên không bao giờ lo bị mất lễ Những năm tiếp theo còn sôi động hơn Bởi những hoạt động của tham gia Không còn chỉ giới hạn ở cộng đoàn nhỏ Mà đã tiến ra cộng đoàn lớn Sau những chuyến đi cứu trợ lũ lụt miền trung Tham gia diễn nguyện khắp Hà Thành Cùng nhau dựng hang đá to Như hang đá bê lem thật Cô đã hiểu ra Ở Hà Nội cái gì cũng nhỏ bé này Còn có rất nhiều điều lớn lao vĩ đại nữa Một trong số đó chính là gia đình thứ hai của mình Dù trong đêm Noel lạnh giá Đêm cánh trại sinh viên công giáo trời nổi gió Hay lễ quan thầy đầy mưa hoa hồng Mọi thành viên của cộng đoàn Luôn tựa vào vai nhau Đó chính là sự ấm áp của một gia đình Giờ này sinh nhật Chúa Hải Đồng cận kề, bất giác cô lại nhớ đến lần đầu tiên mình được mừng sinh nhật. Đó là một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật muộn. Hôm đó là buổi sinh hoạt thường kỳ của cộng đoàn, nhưng kỳ lạ thay khi đến phòng họp giáo lý, nơi hội họp của cộng đoàn đã hơn 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy ai. Cửa khép hờ và bên trong không có ánh đèn. Hải Nguyệt vừa mở cửa, Bỗng đèn bật sáng, pháo hoa giấy tung bay trước mặt, một biển người vỗ tay hát Happy birthday to you, khiến cô giật nảy mình suýt ngất. Thì ra sáng kiến tổ chức sinh nhật chung cho các thành viên có ngày sinh trong tháng của cộng đoàn đã được thực hiện và cô vinh dự là người đầu tiên được hưởng chính sách này. Người phát kiến và quyết tâm cùng cộng đoàn thực hiện chính là anh chàng hàng xóm chùa láng của cô anh chàng cận thịnh mặt non trẹt này kém cô một tuổi học tận dưới trường y mà chẳng hiểu sao chọn nhà trọ trên đây. mãi sau này cô mới biết cả cái sáng kiến này lẫn chuyện trọ học xa của anh chàng đều chỉ một nguyên nhân thôi. ngày đó sau giờ cầu nguyện bên hang đá, cô giật mình khi anh chàng harry potter đó tiến sát bên mình thì thầm bên tai: "tôi thích ấy lắm." Thơ mơ tương lai cùng ấy xây dựng gia đình hạnh phúc như thánh gia Bị đứng hình một lúc Cô mới lấy lại bình tĩnh Đáp lời nửa đùa nửa thật Em bé thiếu lầm quá à? Rồi đưa tay ra làm động tác xoa đầu anh chàng Chợt nhớ ra hắn cao hơn mình một cái đầu Cô vợ cười cợt quay đi Nhưng nhanh hơn chạy trốn Lòng vẫn xôn xao lưu bóng mặt mày chàng ngốc Từ sáng quét vì rét chuyển sang đỏ khay đỏ gắt đang chết đứng như từ hải phía sau lưng vậy là đã 5 năm trôi qua cô sắp trở thành một nữ tu của dòng thánh mang tên chính thánh quan thầy gia đình thứ hai của mình một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ hay chính thánh quan thầy đã chọn cô cô cũng không biết nữa chỉ biết những năm qua dưới sự bầu cử của ngài Ước mơ vừa giúp đỡ trẻ em, vừa có thể bốc thuốc cứu người của cô đã thành hiện thực. Không biết gia đình thứ hai của mình đã lớn mạnh tới đâu rồi. Năm nay đón Giáng sinh thế nào nhỉ? Cô thì thầm. Còn anh chàng Harry Potter kia nữa. Giờ này chắc chàng ta đang đón Giáng sinh cùng gia đình thánh gia của riêng mình. Hải Nguyệt bỗng dưng bật cười, rồi giật mình phát hoảng. Cười chuyện năm xưa, nhưng phát hoảng khi mình sắp bền đổ rồi mà vẫn chưa rũ bỏ được chuyện thế gian. Tiểu đã xứng được khấn hồng chưa? Jingle Bells, tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Hải Nguyệt lại ngắm nhìn thánh gia, dù trong hang đá bê lem lạnh lẽo, lúc phiêu dạt tận Ai Cập nơi đất khách quê người, hay khi an nhiên nghèo hèn trên quê hương Nazareth ba người vẫn luôn ở bên nhau. Trong hang đá, người nhỏ nhất là Chúa hài Đồng lại chính là người giang đôi tay như ôm cả nhân loại vào lòng. Cô bỗng ngộ ra một điều, dù là giáo dân hay tu sĩ, dù người công giáo hay ngoại giáo, dù là gia đình của bố mẹ hay gia đình thứ hai, cộng đoàn hay tu viện, thậm chí toàn giáo hội và thế giới, Chúng ta cũng chính là một gia đình Khấn dòng là thay đổi lớn lao trong đời Nhưng dù khấn hay không, có một điều không bao giờ thay đổi Cô mãi là thành viên trong gia đình của Chúa Dù không thể về thăm cộng đoàn, nhưng cộng đoàn vẫn luôn ở bên cô Những việc cô làm sẽ luôn là cánh tay nối dài của gia đình thứ hai đầy thương mến ấy